0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Comenzamos hoy hablando de Telegram. Me he encontrado con un estudio reciente de varios investigadores, varios expertos en seguridad que están encontrando o dicen haber encontrado varios fallos en el sistema de cifrado de Telegram. Ya sabéis que Telegram es relativamente famosa por utilizar MT-Proto, bueno, al menos la segunda versión de MT-Proto, que es un protocolo creado por ellos para gestionar el cifrado en los mensajes entre los clientes, los servidores, etcétera, en vez de utilizar cosas, digamos, más establecidas. Dicen, además, que en los clientes de terceros la implementación de este protocolo es poco correcta, con lo cual dejan abiertos varios agujeros de seguridad. Sinceramente, a mí no me da el cerebelo para poder entender algunas de las cosas que dicen en, en este artículo científico, pero básicamente lo que entiendo es que deja la puerta abierta este protocolo a ataques de reproducción. MT-Proto, de todas formas, no es la primera vez que se la critican por esto. Siempre se le ha acusado de pues, ser relativamente inferior, no está suficientemente vetado o estudiado por la comunidad y como una especie de talón de Aquiles dentro de la infraestructura de Telegram. Pero bueno, vamos a ver en qué queda la cosa. Imagino que en los próximos días no veremos nada nuevo, pero quizás sí en las próximas semanas o meses. Nos vamos a ir ahora a Japón, porque hemos hablado bastante durante los últimos años de barcos autónomos, barcos que funcionan sin tripulación humana, bien conducidos por sistemas eh, de, de a bordo, por ordenadores, etcétera, utilizando los múltiples sensores, etcétera, o bien de una forma híbrida entre ordenadores y personal humano pero remoto. En este caso nos encontramos con un barco mercante japonés bastante grande, de 95 metros de eslora, que ha hecho una ruta de 790 kilómetros de forma autónoma. Básicamente ha salido de la Bahía de Tokio, ha dado una vuelta por, ese, por esa zona, la verdad es que no sé muy bien si tiene alguna zona específica, algún nombre, y ha vuelto. Esto es al final una muestra interesante de un avance que están haciendo las empresas japonesas, que ya sabéis que a nivel de tecnología marítima. Pues oye, están relativamente avanzados. Sobre todo, es impresionante en el punto de que ha conseguido hacer el atraque y el desatraque y la salida y la entrada en la Bahía de Tokio, que es uno de los sitios en todo el mundo con más tráfico de barcos. Dicen que unos 500 barcos entrando y saliendo al día. Con lo cual, oye, no es tan difícil como circular en coche por el centro de Roma, pero sigue siendo complicado por la dificultad de manejar este tipo de barcos. Así que, oye, quizás esta tecnología poco a poco la iremos viendo seguramente a lo largo de esta década, llegando a más y más y más puertos, más y más barcos, y también sirva para reducir los costes de transporte, para reducir todas estas cosas que hemos visto con la pandemia a nivel de fallos de logística, tanto en los puertos como en las tripulaciones. Hablamos ahora de Art, una página web pionera, en cuanto al sistema de artistas, las plataformas digitales para artistas, etc. Y ahora han anunciado una cosa que me parece muy novedosa. Van a escanear las cadenas de bloques públicas en búsqueda de plagios en los NFTs. Es decir, que si algún dibujo, alguna creación, alguna ilustración de algún artista que aloje sus obras en DeviantArt aparece en alguna de estas cadenas de bloques, pues van a informar al autor original por si hay una posible infracción en los derechos de autor. Al fin y al cabo, ya sabéis que ha habido muchos plagios, muchas obras vendidas sin ningún tipo de derechos y gente haciéndose rico a costa de otros artistas. Así que bueno, una buena iniciativa. Vamos a ver si esto reduce un poco el fraude dentro del mundillo de los NFT. Vamos a hablar ahora también de cadenas de bloques, en concreto de Bitcoin... ...porque me he encontrado con unas estadísticas que son muy, muy, muy interesantes. Sé que a muchos cuando hablo de Bitcoin, cuando hablo de cripto decís... Ugh, ...otra vez este tío. De verdad, esto es interesante. Y son dos estadísticas muy curiosas. La primera es que la minería de Bitcoin está en su momento más fuerte en la historia. Es decir, nunca había habido tantos ordenadores, tantas máquinas, tanta capacidad de computación... Valorando, gestionando o verificando el minado de bloques, a pesar del batacazo eh, reciente de las criptomonedas, a nivel de precio, entre ellas el Bitcoin. He estado hablando con Lunaticoin, que fue el invitado de Kernel de hace unas semanas... Y me explica que puede ser que todas las máquinas, toda la infraestructura que se compró en, entre comillas, la bonanza de hace un año y pico, hayan entrado online ahora, se hayan conectado eh, recientemente, y de ahí que haya aumentado el número de máquinas, el número de la, la capacidad total de verificación, lo que se conoce como el Hash Rate. Pero esto es a nivel mundial y otra cosa súper interesante es que está resurgiendo otra vez muy fuerte en China. Recordaréis que he contado en el podcast que a finales de 2021 el gobierno de China dijo que en ese país no podía haber minado de criptomonedas, las habían prohibido ya para los pagos. Y estuvieron por ahí detrás de eh, perseguir granjas de criptomonedas, eh, gente que lo hacía de forma ilegal, gente que lo hacía más o menos pública, un montón de empresas migrando a sus servidores de forma rápida a otros países, a Mongolia, a Kazajistán, a Rusia, a Estados Unidos, a donde pudieran... Y cayó. En cuestión de dos meses, China pasó de ser el mayor productor, entre comillas, de Bitcoin a producir un 0%. Bueno, pues las estadísticas ahora muestran que China tiene un 21%. Y dicen los investigadores, un grupo de economistas británicos, ¿cómo es posible? Dicen, es raro a nivel estadístico que pase del 0 al 21% tan de golpe. Se han puesto otra vez número 2. Dicen que lo más probable es que muchas de las operaciones de Bitcoin en China no hubieran abandonado el país, sino que se estuvieran camuflando a través de VPNs. Es decir, toda la verificación que hacen, todas las interconexiones las hacen estas máquinas a través de VPNs. Que según ellos, además, explicaría por qué países de Europa, como Irlanda o Alemania, que en principio nadie sabe dónde estarían, eh, las máquinas o las granjas de criptomonedas que se supone que producen las IPs que salen en esos dos países dentro de la cadena de bloques, es decir, esos ordenadores nadie sabe realmente dónde está no saben dónde están esas empresas que hacen este criptominado en Irlanda y en Alemania, al menos a esos niveles tan grandes, bueno pues dicen que quizás muchas de estas IPs irlandesas, IPs alemanas sean realmente VPNs que realmente las máquinas estén en China, con lo cual nos quedamos un poco todos confundidos diciendo, oye, ¿qué parte realmente de las blockchain sabemos cuáles son sus orígenes? Y están más o menos desenmascaradas, pero bueno. Bueno, y dejamos China, pero no nos dejamos de dar vueltas por el mundo, vamos a hablar de Polonia, ahora que ha pedido a la Unión Europea una cosa que me parece bastante positiva y bastante interesante, y es que quiere integrar las redes de telecomunicaciones de Ucrania con las del resto de Europa. No integrarlas completamente, pero digamos sí intentar reducir el coste que ahora tienen los millones de desplazados de Ucrania, que están utilizando todos esos teléfonos móviles para hablar con su familia, la que se quedó allí, con amigos, con la gente del trabajo o con quien sea, y lamentablemente pues tienen que estar pagando unos costes muy altos del roaming, no, de, de las llamadas desde el extranjero. Dice además el gobierno de Polonia que solicita a Canadá y a Estados Unidos que los eh, refugiados ucranianos que acojan que también entren dentro de algún programa de asistencia o que se reduzcan, aunque sea como mínimo los roaming con Ucrania de forma temporal. Si hay algún tipo de unión de redes de telecomunicación, mejor que mejor, pero eso es un proceso que es de largo plazo. Así que, bueno, otra cosa interesante que está haciendo Polonia es que los operadores del país están repartiendo, al menos hasta ahora, cientos de miles de tarjetas SIM a los refugiados que cruzaban la frontera desde los dos meses que llevamos de guerra en Ucrania, lo cual me parece algo muy importante y en lo que no había caído. La siguiente noticia, nos vamos a Arabia Saudí y es que el Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudí ha comprado el 5% de Nintendo se convierte así en el quinto mayor accionista de la compañía japonesa y sigue invirtiendo e invirtiendo e invirtiendo en empresas de videojuegos solo este año han estado muy de compras por Japón, han comprado el 6% de Capcom, han comprado el 9% de Nexon, que es una empresa coreana pero que cotiza en Japón o al revés han comprado el 5% de Koei Tecmo, y el año pasado en 2021, el Fondo Soberano de Arabia Saudí también invirtió en Activision, en Take-Two, en EA, etc. Con lo cual, la verdad es que, al menos a nivel financiero, ven mucho futuro en el mundo de los videojuegos. Y ahora, una noticia rápida pero curiosa, y es que estos días ha superado un récord de altitud un dirigible chino al superar los 9.000 metros de altitud durante sus operaciones. Se trata de un dirigible bastante grande lleno de helio y eh, que sirve como observatorio meteorológico en los Himalayas. Pesa 2,6 toneladas, es bastante grande, y está fabricado con una tela especial que es capaz de resistir tanto la radiación como las temperaturas que hay en esas alturas de la atmósfera. La verdad es que las fotos son impresionantes, no es un dirigible tan grande como los míticos de principios del siglo XX, no es de transporte de humanos... Pero no es la primera noticia que comentamos de esto y está bien que la tecnología poco a poco eh, vaya mejorando porque ya sabéis que hay múltiples startups y empresas más o menos establecidas trabajando en este tipo de transporte de nuevo desde hace unos 10-15 años. Otra cosa también un poco del futuro, esto es muy curioso, y sobre todo para los que tengáis un poquito más de dinero en el bolsillo, porque cuesta 4.000 euros, se llama Willow X, y es básicamente un jardinero robot completo, hecho en Bélgica por una startup belga que se llama EVE. No sé muy bien cómo describiroslo, pero se parece mucho a wall -E, el de Pixar, pero digamos dedicado al jardín. Tiene dos brazos multidireccionales que puede mover en casi de cualquier forma, tiene cámaras, tiene ruedas para desplazarse en todas las direcciones y es capaz de cortar césped, recoger piedras, barrer y demás. La verdad es que hace un montón de cosas, al menos en los vídeos de demostración. Ya digo, 4.000 euros o 5.000 euros me parece para el modelo Willow X Pro. ¿Para cuándo va a estar disponible? Dicen en esta startup que para 2025. Ojo, si cumple la mitad de lo que sale en el vídeo, esto va a ser un pelotazo. Así que nada, echadle un vistazo. Otra cosa que os quiero contar rápidamente es que Disney también va a presentar una suscripción más barata con publicidad para Disney+. Plus Y ya sabemos algunos detalles. Dicen que van a limitar la publicidad a un máximo de 4 minutos por hora de contenido. Tradicionalmente en la tele suelen ser unos 12-15 minutos y... Tampoco van a poner publicidad en los perfiles infantiles. Entonces decís, bueno, pues me pongo un perfil infantil y así no veo publicidad. En los perfiles infantiles no está todo el contenido de Disney+, Plus, obviamente. Así que, bueno, tampoco nos queda claro, no lo han dicho, en cuánto se va a reducir la tarifa. Porque no va a ser gratis Disney+, Plus con anuncios. Va a costar, pero menos. Lo mismo que anunció Netflix hace unas semanas y que dicen que han acelerado el proceso, con lo cual a lo mejor no tenemos que esperar varios años y tenemos aquí esa versión de Netflix con publicidad a finales de año. Veremos, veremos a ver cómo funcionan todas estas cosas y si merece la pena pagar un poco menos, pagar un poco más, o una tendencia que estoy viendo muy fuerte tanto entre los oyentes de Mixio como en general es el parche del pirateo, otra vez la pata de palo, el loro en el hombro, desempolvar el BitTorrent... Y esas librerías de Plex tan grandes, porque la verdad es que es complicado. Ellos, estas empresas, saben que no pueden competir todas con todas a estos precios, entonces lo intentan reducir con publicidad. Por cierto, y con esto ya nos vamos, Rusia ha comenzado a usar un nuevo armamento láser en la guerra de Ucrania. Se trata de los sistemas Peresvet que básicamente son unos láser de muy alta potencia que van a bordo de un camión y que dicen que son capaces de derribar drones a distancia de hasta 5 kilómetros. Esto es una tecnología que creo que entra en conflicto armado por primera vez, porque es una tecnología relativamente moderna, quizás la hayamos visto en algún tipo de destructor, no sé si en alguna marina, en la estadounidense, en la británica o en la china, pero la verdad es que es una tecnología... Al menos estos camiones, estos sistemas láser Peresvet, los presentó Rusia en 2018. Así que creo que es la primera vez, ya digo, que entran en conflicto. Os dejo un vídeo para que lo veáis cómo funcionan y vamos a ver qué efecto tienen en la guerra de Ucrania. Porque la verdad es que estamos viendo un montón de tecnologías nuevas y nuevos métodos de utilizar tecnologías viejas en este conflicto bélico. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias al CTO Summit de GeeksHub por patrocinar este episodio, nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.